0: Saludos y bienvenidos sean todos en nombre del equipo humano de Mindalia.com Para nosotros es un placer poder compartir estos espacios con ustedes Hoy me acompaña Nadia Ninel, Nadia es coach espiritual, es canalizadora de ángeles El espacio que está a punto de empezar se titula Arcángel Miguel Enfrenta a la oscuridad y enfrenta a tus demonios antes de empezar con Nadia, hay dos cosas muy sencillas que quiero recordar a quienes nos están acompañando. La primera es que si deseas disfrutar del contenido de Mindalia de forma audible, lo puedes hacer en www.mindaliaradio.com. Allí te estamos entregando 24 horas de información consciente. Sencillo, fácil, muy rápido, www.mindaliaradio.com. Y lo segundo es que los que nos acompañan por el chat de YouTube, si nos por el canal de YouTube, si nos quieren dejar comentarios o preguntas, lo pueden hacer. Recuerden, deben estar suscritos a nuestro canal. Ahora sí, tengo el placer de dar la bienvenida a Nadia Ninel. Nadia, bienvenida a Mindalia. Estamos preparados para escucharte. Así que tenemos papel y lápiz a la mano para aprender de ti.
1: Hola, ¿qué tal? mira mucho gusto. Gracias por estar aquí en el... Este espacio de Mindalia creo que, eh, como siempre lo digo, es uno de los eh, canales que más me gustan porque podemos eh, ser libres a hablar un poco nosotros de pues, lo que canalizamos, la información que nos llega día a día. Y creo que esto es muy importante que nosotros que estamos eh, recibiendo información constantemente participemos en estos eh, canales, eh, en estos medios. Porque esta información, como iré explicando a lo largo de esta charla, eh, tiene que llegar a todo el mundo, no podemos quedarnos las partes de nuestra obligación, se podría decir, o nuestro eh, deber como seres humanos, ¿no? Expresar lo que nos llega. Y gracias, que gracias por permitirme estar aquí.
0: Cuéntame, Nadia, nos traes información importantísima, Arcángel, Miguel, uh, esos demonios, Nadia, ¿tenemos todos est estos, est estos retos con las partes de nosotros que no podemos ver? Cuéntame un poco. Así es,
1: pero bueno, para comenzar, eh, quiero explicar que este año 2022, no, yo normalmente no hago predicciones, ¿no? pero este año, cuando yo todo lo canalizo, siempre pido información a Los Ángeles. De hecho, el tema no lo escojo yo. O sea, son Los Ángeles que me dicen, eh, queremos hablar sobre cómo enfrentar la oscuridad y tus demonios. Y hasta yo me quedé, ¿qué? ¿What? <risa> <risa> ok, está bien. Y, y pregunté, ¿por qué no? Y me dicen, porque el 2022 es un año seis. Eh, yo dije, bueno, yo no conozco de numerología, pero explíquenme qué es un año 6, ¿no? Y ellos me explicaban que es un año donde vamos a enfrentar la oscuridad, eh, muchas cosas salen a la luz, cambian la mentalidad de las personas, es cuando se develan secretos ocultos de toda la humanidad, no solo de nosotros, sino eh, cosas que estaban ocultas para todo mundo. Es un año que ellos lo y me extrañó mucho porque ellos lo comparaban con el año en que Galileo Galilei eh, sale y dice que la Tierra ¿no? era redonda y que el Sol, eh, la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? como se creía que era la, el Sol que giraba alrededor de la Tierra. ¿no? Y, y viendo la numerología de este año, es un año 13, y él muere en el año 1642, después de haber estado, en, como le digo yo, encerrado en, como si hubiera estado en pandemia, él también por la Inquisición todos estos años después de que él saca eh, a la luz de este cambio, ¿no? y que realmente marcó una época muy importante para la humanidad, este descubrimiento que ya otros filósofos hablaban de, él, Copérnico, y el mismo Aristóteles y todos hablaban de esto, pero ninguno lo había comprobado, ¿no? Hasta que llega Galileo. Y es un año en que vamos a vivir este tipo de cosas. Vamos a tener cambios tan fuertes como humanidad que ni nosotros nos podemos imaginar el giro que va a dar, ¿no? Entonces, es un año en donde va a ser muy importante que empecemos a darnos cuenta de quiénes son los verdaderos demonios, quiénes son. Eh, es realmente la oscuridad, nuestra sombra, y creo que es a lo que nos vamos a ir enfrentando porque nos han hecho creer que el demonio, que el diablo, que todo esto estaba fuera de nosotros. Y había un ser supremo al que le teníamos que tener miedo, ¿no? que teníamos que cuidarnos porque si no te comportabas bien, si no hacías lo que te decían, iba a venir el diablo y te iba a llevar, ¿no? Y todo eso lo hemos, lo ha creado la religión, eh, lo ha creado la misma educación, nuestros padres nos han hecho crecer en el miedo total. Y lo peor del caso es que nosotros lo hemos ido repitiendo, porque yo me acuerdo cuando era niña que llegaban y te decían, si no te duermes temprano va a venir el robachicos y te va a llevar, ¿no? Y tú decías, ¿y quién es el robacho? Ah, pues un borracho que viene con un costal, así nos decían a nosotros en México, ¿no? Que venía con su costal cargando y te iba a llevar. Nunca te dijeron a dónde te iba a llevar, ¿no? Y a ti te daba miedo. Igual te iba a invitar a una fiesta, pero tú ni sabías porque a ti te daba miedo, ¿no? Y dices, bueno, y con los años te das cuenta que fuiste repitiendo las cosas. Y peor aún, muchas veces tú eras el borracho que andaba en la calle, ¿no? Cayéndote y pensando que, que los niños, te asustabas a los niños. Entonces... Todos esos miedos nos los inculcaron nuestra familia, nosotros mismos se los hemos transmitido a nuestros hijos, ha ido pasando de generación en generación. Y nunca nos hemos puesto a pensar, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué nos metieron tanto miedo? ¿Por qué nos hicieron creer que los demonios existían, que existía el infierno, que existían tantas cosas? Y dices, ¿dónde está la verdad en todo eso? ¿No? Y cuando los ángeles me empezaron a explicar, porque, eh, como siempre lo digo, yo no fui educada en la religión, pero mi familia es atea, ¿no? Entonces, muchas cosas eh, no, no las conocía, las he ido conociendo a raíz de estos años que empecé a tener contacto con los ángeles. Y una de las cosas que más te da miedo es la religión te decía: Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno, ¿no? Y que en el infierno repites tu vida todos los días todos los días y te vas a quemar ahí, ¿no? Es lo que te decían cuando eras niño. Y te pregunto si realmente no vives ese infierno aquí. Cuando todos los días te levantas a la misma hora, haz es lo mismo, te preparas tu café, te bañas, sales al tráfico, vas enojado en el tráfico y cuando no puedes llegar a tiempo a tu trabajo porque hay demasiado caos, empiezas a hervir por dentro, la ira te empieza a invadir y te estás quemando por dentro. Y llegas a tu trabajo y te enojas porque tu jefe ya te regañó, porque llegaste tarde, te duele la cabeza, no te gusta tu vida, no te gusta tu trabajo, llegas a casa... Y lo único que haces es a lo mejor poner la televisión o ponerte a cenar, a limpiar, a hacer esto. Y eso no es realmente estar repitiendo tu vida lo mismo todos los días cuando no te das el permiso, sinceramente, de vivir cosas diferentes porque nos da miedo el cambio, porque vivimos nada más pensando en el día en que nos vamos a ir de vacaciones. Y si viviéramos para decir yo quiero vivir de vacaciones y trabajar solo cuando yo lo decido. Y claro que se puede, pero nos metieron tanto miedo de que eso era imposible, que eso no se podría lograr. Y eso no es verdad. Y por eso nos educaron así, de que teníamos que tenerle miedo a algo externo, cuando realmente a quien tenemos que tenerle miedo es a nosotros mismos. Porque nuestros demonios son el que no te hace que te muevas, porque el miedo te paraliza. El miedo impide que pienses, te impide tomar decisiones. ¿Cuántas veces estamos indecisos hasta para saber si voy a comer o no? ¿O qué voy a comer? ¿no? Y, o sea, muchas veces cosas tan banales, pero porque nos hicieron entrar un miedo alucinante a cualquier cosa que nos hiciera pensar. Porque si pensábamos, nadie nos iba a aceptar, nos íbamos a salir de las reglas. Y justamente cuando decía de Galileo, todos estos hombres que en algún momento se atrevieron a enfrentar ¿no? a la, la humanidad y salir y decir las cosas que ellos pensaron, a muchos en la época de la Inquisición los quemaron, a otros los encarcelaron, a otros los mataron. Entonces, ¿quién quiere salir y decir lo que piensa? Pues nadie, porque sabes que te puede ocurrir algo. Y eso es lo que hicieron, que nos cortaron las alas. El otro día me llegó un, un meme muy bonito de un niño con sus alitas y el papá con unas tijeras enormes. Me dio tanta tristeza y me dieron ganas de llorar porque digo, es verdad, a nosotros hacemos eso con los niños y nos lo hicieron a nosotros también. Nos cortaron las alas, nos cortaron las alas cuando nos metieron el miedo a saber quiénes somos a expresarnos, a tomar decisiones, a querer ser nosotros mismos. Nos cortaron las alas cuando te dijeron que tú tenías algo que estaba mal en ti y que Dios te iba a castigar por eso. Y eso duele mucho cuando te das cuenta y dices, me he pasado la vida teniendo miedo y olvidándome de vivir. Y creo que todos tendríamos que tener la certeza de que si enfrentamos nuestros miedos, que si podemos salir adelante ¿a? enfrentándolos, podemos tener un mundo mejor. Que el paraíso lo podemos construir nosotros aquí. Porque así como nos dijeron que existía el infierno cuando te murieras, ¿no? Y que el infierno no existe, el infierno lo tenemos aquí en la tierra, es el que nos hacemos nosotros cuando ves tanta eh, sufrimiento por... Los niños que ahorita se este, roban, o por la trata de blancas, o por el, el narcotráfico, o por la gente que es maltratada, por tantas cosas que hacemos como humanidad, dime si no hay peor infierno. O sea, ¿cómo vas a pensar que el infierno lo vas a encontrar en otro lado? Ya lo tenemos aquí. Y el, así como existe aquí, también puede existir el paraíso. Pero para eso tenemos que enfrentar a nuestros miedos. Para eso tenemos que enfrentar todo y cuestionarnos todo lo que nos dijeron. Porque si nosotros empezamos a tener el, a perder el miedo, tendríamos seguridad en nosotros mismos, exigiríamos al gobierno leyes y trato justo, que se hiciera justicia. Empezaríamos a decir, ¿por qué voy a trabajar para otros cuando yo podría ser mi propio jefe y vivir la vida que yo quiero? empezaría a tomar mis propias decisiones, pero por eso nos inculcaron tanto miedo, para que no hiciéramos esto y no despertáramos como humanidad. Solo los hombres y las mujeres que en alguna vez se atrevieron como Galileo, ¿no?, a enfrentar y decir lo que pensaban, son los que han creado este mundo, son los que han hecho el cambio realmente. Pero obviamente tenemos tanto miedo a decir, ¿Quiénes somos? Y este año 2022 viene a enfrentarnos a eso, a conocernos, a saber quiénes somos y sobre todo a reconocer nuestro potencial. Porque la parte de sombra, la parte oscura, viene a enseñarte eso, tu fuerza, a que saques el valor, la creatividad. Porque muchas veces, cuando no, estás todo el día pensando, en, en el miedo, cuando tienes miedo a simplemente porque tienes miedo a morir, tienes miedo a la pobreza, tienes miedo a vivir, porque muchos tenemos miedo a vivir, a ser felices, porque nos enseñaron que tenemos que sufrir. Entonces, cuando tú realmente pierdes todos esos miedos, empiezas a conocerte. Y a eso nos va a ayudar este año. A enfrentar esas sombras que son nuestros miedos.
0: Gracias, Nadia. Gracias por, por compartir con nosotros información tan, tan interesante, tan importante. Es, puede ser muy difícil el hábito o, o el atreverse a uno verse para adentro, a ver esos espacios en donde se encuentran estas oscuridades, y vivimos en una cultura que de hecho nos está constantemente invitando a la distracción, nos está constantemente invitando a enfocarnos y, y preocuparnos solo por el afuera, por la forma como nos vemos, por las cosas que hacemos y menos por lo que realmente somos. Desde tu expertise, desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo invitamos a la gente a que se atreva? Porque inclusive... Es duro, ¿no? Hacer ese ese camino hacia adentro, esa, esa aventura hacia esos espacios tan inexplorados por años. ¿Qué le decimos a la gente para que se atreva y, y empiece a hacer ese recorrido?
1: Bueno, antes que nada más que en mi expertise te puedo decir, y por mi experiencia de vida, el miedo solo se vence actuando. Y aunque lo sé, o sea, lo vivo casi, lo he vivido a diario, ¿no? Por mí o por la gente que viene en sesión, me doy cuenta que lo que nos paraliza, lo que nos impide vivir es el miedo. Entonces, la única que puede, cosa que puedes hacer es enfrentarlo. Y yo sé cuando le digo a las personas, ¿por qué si estás tan mal en tu relación de pareja? ¿no? Hay violencia, hay gritos, eh, te sientes cada vez eh, peor, cada vez eh, te enojas, eh, no puedes ya estar ahí, ¿por qué no te sales? No? ¿Por qué no te retiras de ahí? Y normalmente me dicen, es que tengo miedo, o no sé cómo hacerlo, ¿no? Y parecerá muy tonto, pero es así, o sea, es, pues no hay de otra, agarra tus cosas y te vas. Si estás esperando la fórmula mágica que te resuelva la vida no existe, pero como yo decía, cuando tú pides ayuda a tus ángeles y les dices, por favor ayúdeme y ya tomas la decisión porque ellos son una guía, pero quien actúa, quien hace las cosas eres tú. Y en el momento en que tú dices, por favor ayúdeme, ya no soporto más, me voy de aquí. Agarras tus cosas, te sales y los ángeles te abren las puertas empiezas a ver que a lo mejor te encuentras un amigo que te dice justo, fíjate que me acaban de desocupar el departamento que rentaba, si te quieres ir ahí unos días, en lo que consigues a esto sucede porque mucha gente cuando me dice, es que ya no soporto mi trabajo, no sé qué y qué voy a hacer, Le digo, salte cambia trabajo, no, pero no me van a dar trabajo, no voy a conseguir a mi edad, y te... Miles de pretextos, ¿no? Y cuando dicen, hasta aquí, o porque si tú te ayudar a tus ángeles, tus ángeles se mueven de tal forma que hacen que tú llegues al trabajo y explotes y en un momento de rabia renuncias, o llegas y tu jefe es el que explotó y estaba enojado y te corre, entonces esas son bendiciones que la gente dice, no, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me pasó esto? Pues para que te muevas, porque estás paralizado por el miedo. Y te sales y, y casi siempre cuando pasa eso me llaman y me dicen, ¿te acuerdas que me dijiste que si dejaba ese trabajo me iba a ir mejor? Y yo, ah, sí, claro. Pues, ¿qué crees? Me salí y me llamaron de tal trabajo y me lo ofrecieron y era lo que yo quería. Le digo, así funciona el universo, así funcionan los ángeles. El problema es que no que confiamos, es que no creemos. Pero como dicen, no puedes dar ni hacer lo que no tienes. Y no puedes confiar en los ángeles, ni en el universo, si no confías en ti. Esa es la clave de todo. Que la confianza en nosotros es muy difícil y por eso nos inculcaron tanto miedo y por eso nos hablaron tanto de los demonios y del diablo. ¿Por qué? Para que tuviéramos miedo, para que no nos moviéramos ¿no? Y que el diablo iba a venir y iba a manejar tu vida. Y yo siempre les digo, a ver, a ver, ¿cómo que el diablo? El diablo nunca ha venido a decirme cuando veo una mujer, porque las mujeres somos tremendas, ¿no? Es una mujer guapa. Y si está un grupo de mujeres, normalmente, ¿ya viste esa? Y empiezas a criticar, ¿no? Ah, no, pero trae la mini pata, Ah, no, sí, sí está guapa, pero ¿ya le viste? Tiene un diente chueco. O trae el pelo quemado. Siempre, siempre, hasta el, yo digo, hasta el diablo nos tiene miedo cuando estamos las mujeres criticando, ¿no? Pero eso sí, no nos gusta la crítica. Nuestro peor miedo es que alguien nos juzgue y nos critique. Por eso no hablamos, por eso no somos nosotros. Pero nosotros mismos juzgamos y criticamos a los demás. Entonces, si es tu peor miedo, si no tomas conciencia de eso, y dejas de hacerlo tú por primero, no van a cambiar las cosas. Porque, ¿por qué muchas veces uno no dice, hoy quiero salir y gritar y bailar y todo? Porque dices, todo el mundo me va a juzgar que estoy loco. Yo digo, bendita locura, porque te diviertes, porque te la pasas bien. Pero todo el mundo te va a criticar. ¿Y por qué te critican? Porque no
0: se atreven a hacerlo. Nadia, es muy curioso que dices exactamente acerca de, de las veces en las que criticamos. Pero fíjate mm. qué, qué coincidencia, que normalmente esas cosas que criticamos son esas cosas que deseamos hacer, pero no nos atrevemos. Entonces, como ya lo hemos criticado, como ya hemos hecho un juicio acerca de esto, dices, wow ¿qué va a decir la gente cuando vea que esto que yo estaba criticando tanto ahora lo hago, porque la vida tiene una forma maravillosa de ponernos en las situaciones que hemos criticado para que terminemos amándola. Pasa porque estas cosas que criticamos terminan o sucediéndonos a nosotros o pasándole a nuestros hijos o a alguien que amamos porque la vida pues en su tejido perfecto te va a dar la oportunidad de vivir la experiencia del otro lado para que sanes. Ahora, Atreverse a hacer esas cosas que, que nos da miedo, muchas veces es tan difícil también porque no nos damos cuenta del potencial que podemos tener. No nos damos cuenta de, a veces hasta del daño que una situación nos puede estar haciendo, privándonos de la posibilidad de crecer, de ser mejores. ¿Cómo hace alguien, nadie para identificar que una situación debería ya llegar a su final. Porque es lo que dice, no la van a cambiar por ti, van a hacer que, que tomes tú la decisión porque los mecanismos tienen que ser activados de adentro para afuera. Pero, ¿cómo hace alguien para saber, oye, esta situación ya se tiene que terminar? ¿Qué recomiendas?
1: Es muy fácil identificarla cuando pierdes tu paz. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo donde cada que llego, Nada más pensar que tengo que llegar ahí, me duele la cabeza, me pongo de mal humor, empiezo a enfermarme, tu cuerpo te está diciendo, salte de ahí. Lo mismo pasa con una relación. Creo que en las relaciones nos podemos dar más cuenta porque en las relaciones estás siempre triste, estás siempre peleando, estás siempre llorando. Ya no encuentras eso que te hizo enamorarte de la otra persona. Ya se vuelve un martirio. Creo que ahí te puedes dar cuenta. Hay muchas situaciones hasta la misma familia, a veces hasta nuestros padres o nosotros como padres también, a veces somos una cosa que como un peso para los hijos, algo que les crea, eh, se podría decir, eh, algo, eh, algo tóxico se podría decir para nuestros hijos, ¿no? O ellos para nosotros a veces, ¿no? Porque ¿cuántos hijos no han tomado el papel hoy de los padres y ellos son los que mandan al papá cuántos ancianos vemos maltratados por sus propios hijos no? entonces dices cuando vivo estas situaciones es cuando hay, no hay duda que me tengo que salir de ahí me están diciendo una enfermedad porque a veces no nos damos cuenta cuando vivimos siempre en violencia cuando tú en niño en tu casa siempre hubo violencia Verbal, no digo a golpes, porque es la que más oculta está, ¿no? La que siempre te están diciendo que no vales, que no sabes hacer las cosas, que tienes este defecto, que tienes el otro. Ese tipo de violencia es tan sutil que a veces no nos damos cuenta. Pero, ¿qué pasa cuando te empiezas a enfermar? Ahí es donde te están diciendo, esto ya no está funcionando. Corre camina, vete, los ángeles siempre dicen camina, camina ¿no? y he empezado a entender el sentido del camina, sigue adelante no voltees atrás, no te detengas porque nosotros estamos esperando acá y esa es una de las cosas que tenemos que pensar siempre que siempre vamos a tener algo que nos va a estar ayudando y por eso nos han hecho perder la fe y la confianza en nosotros y en algo externo que pueden ser los ángeles, que al final no son tan externos. Porque al igual que los demonios, nosotros tenemos esa parte de divinidad angelical dentro de nosotros. No hay nada fuera de nosotros. De hecho, cuando te quieres conocer a ti mismo, lo que tienes que hacer es entrar en ti. Y para darte cuenta si algo ya a ti ya no te funciona, es tan fácil como cerrar tus ojos y preguntarle a ti, literal, a tu alma, ¿qué es lo que ya no me está funcionando, y puedes hacer la pregunta, quiero quedarme en este trabajo este trabajo es para mí, y vas a sentir cómo te hierve todo si no es para ti, sientes hormigueo, sientes costillero, te duele la cabeza, o lo que sea, si es para ti te vas a sentir en paz entonces nada más si eso te produce paz es para ti si no te produce paz, corre eso es lo único
0: Wow, qué interesante. Y esa esa no paz, ese, esa incomodidad que nos puede producir una situación, yo me imagino que tiene un propósito. Tiene el propósito de enseñarnos a, a activar esos mecanismos de crecer, de movernos, de irnos de ahí. Es súper interesante lo que planteas, Nadia. Ahora, ¿cómo hace alguien que en su vida ha tenido de repente, porque tu, tu método es la comunicación con los ángeles, la... El, el don que puede haber en tener acceso a lo que nuestros seres superiores pueden que, estar queriéndonos decir. Al que no ha tenido nunca este tipo de comunicación, al que no ha tenido nunca este tipo de experiencia, ¿cómo se puede iniciar en, en estas pláticas, en estas conversaciones con estos seres que, por lo que entiendo, están siempre queriéndonos dar su consejo? Bueno,
1: yo creo que todos tenemos el don de la intuición. Todos podemos comunicar. Y de hecho, una de las cosas que va a pasar este año, creas o no creas en los ángeles o en otras divinidades, es que nos van a estar abriendo la conciencia la mente, para que empecemos a conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia. Pues este año que viene va a ser un año que va a marcar, como decía, un antes y un después para la humanidad. Porque a lo mejor tú no crees en los ángeles, pero como es un movimiento que se podría decir que es algo universal y que no depende de nosotros, entonces tú quieras o no, vas a estar en medio de este cambio y lo vas a sentir de una forma o de otra. Y lo que puedes hacer es seguir tu intuición, simplemente el famoso sexto sentido que nos dicen y que tenemos todos tan desarrollado, aunque si no lo creemos, pero luego te vas dando cuenta y dices, es verdad, ¿no? yo Algo me dijo que no fuera ahí, algo me dijo que no hiciera, que no entrara a ese lugar. O sea, después te das cuenta, si te pasa una vez, dos veces, es como para decir, ah, sí, mi intuición sí funciona. Y tú decías alguien que no está familiarizado con eso, yo creo que todos vamos aprendiendo, por favor. Porque yo, a pesar de haber nacido escuchando a Los Ángeles, lo bloqueé. Y volver a tener el contacto con ellos me costó muchos años. Entonces, sé perfecto de lo que me dices, ¿qué hago si no tengo esta comunicación? Porque a veces somos tan tercos, y a pesar de que tenemos la guía, te lo ponen enfrente, no, yo lo hago como yo quiero. no Entonces, cuando tú sientes que tienes que irte para otro camino, que tienes que hacer las cosas diferentes, hazlo. Porque es tu intuición la que te está diciendo, es tu alma la que te está diciendo, sigue por ahí. No necesitas muchas veces tener contacto con los ángeles Solo seguir la intuición. Y poco a poco lo vas a ir desarrollando si empiezas a meditar, si empiezas a abrir tu mente, si empiezas a escuchar otro tipo de pláticas, como puede ser estas de Mindalia, como puede ser leer libros de superación personal, leer otras cosas, ¿no? Vas abriendo tu mente. Pero si te quedas ahí, estancado, viendo las mismas cosas, viendo las telenovelas, las series de narcos y todo eso, no vas a cambiar, no vas a poder salir nunca. Todo depende de qué le estás metiendo al cerebro. El cerebro es como ¿Cómo alimento mi cerebro? Y por medio de nuestros pensamientos y por medio, como decías al principio, de la información que recibimos, es como nos controlan. Lo estamos viendo ahorita con la pandemia. Uno de los mayores miedos que tenemos como humanidad es a morir. ¿Y qué sucedió con la pandemia? A todos, a todos sin importar. Religión ni nada, nos entró el miedo. Entonces, cuando uno tiene miedo a morir, a ser pobre, a perder la salud, ya no piensas, ya te paralizas. Por eso es que tenemos que abrir nuestra mente y pensar en
0: otras cosas. Tocas un tema que a mí me parece fascinante, Nadia, y es el de, el de la compañía y el... De la, de, ¿Con qué estamos nutriendo nuestros pensamientos? A veces definitivamente hace falta cambiar de hábitos en relación a lo que uno pone enfrente de sus ojos, en relación a lo que uno pone en sus oídos, el tipo de personas con las que conversas, porque las transformaciones requieren cambio de hábito y cambio de compañía muchas veces. Hay situaciones en las que uno puede estar atravesando y a lo mejor esta amiga que tuviste toda tu vida no te está dando los consejos más más sabios desde el punto de vista del, del crecimiento, del amor, de la compasión. ¿Te ha pasado en, en a lo largo de tu despertar que el círculo de personas que tenías alrededor a lo mejor ya no es el mismo porque cada quien toma su camino?
1: Sí, así es, y tocas un tema muy interesante porque precisamente uno de los temas que hablan los ángeles de este despertar de la conciencia que vamos a tener este año es también darnos cuenta en qué estamos cayendo como humanidad eh, con relación a la espiritualidad. Es verdad que cuando tú empiezas a despertar, tienes muchas veces eh, que salirte un poco de ahí, porque si no estás en lo mismo y no ves lo que está sucediendo, no te das cuenta que hay un conflicto eh, me, eh, con cómo te relacionas, eh, porque estás sumergido ahí. Y ellos dicen, toma distancia, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque ellos estén mal o porque, como mucha gente dice, es que no vibramos igual, ¿no? No, y no tiene nada que ver con eso en el sentido de que tú tienes algo mal y yo ya estoy bien, por eso me cuido y, y entonces no me junto contigo. Eso no es así. Yo necesito tomar distancia ahorita porque necesito ver cómo me relaciono yo. ¿Dónde están mis bloqueos? Pero no porque hay algo malo en ti, sino porque yo tengo que descubrir qué es lo que tengo que cambiar en mí. ¿Y cómo voy a hacer esto? No estoy diciendo, ay, es que este no me junto con él porque es tóxico o tóxica, ¿no? Que está muy de moda. De hecho, hace rato no si viste que me trabé un poco el decir la palabra, no quería usar la palabra tóxica, porque como estaba tratando, no, no encontré otra. Muy de moda,
0: y, y siempre vemos que el otro es tóxico, y no nos damos cuenta de nuestra propia
1: toxicidad. Exacto, porque muchas veces decimos que son los demás, ¿no? De hecho, te cuento que eh, precisamente, si tú dices, cambiaron las cosas. En este despertar espiritual, yo tenía una pareja, ¿no? con la que me llevaba, creo que era la pareja que mejor me llevaba, de las relaciones que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Y entonces, eh, justo en este despertar espiritual, en el que yo me empiezo a acercar más a los ángeles, y él no creía en esto, pero respetaba todo eso, ¿no? Empezamos a, ten, a separarnos. Y cuando nos separamos, ¿no? Él me dice, pues me regreso a España, ¿no? me regreso a España, ¿no? Y yo, está bien, muy digna, como siempre uno dice, no importa, ¿no? Ve? Y cuando empiezo a ver que eh, sale al día siguiente, ya sabes, Facebook, que parece, digo, Facebook está más centrado en mi vida social y sentimental que yo, y te aparece cinco cosas por las que tu pareja es tóxica. Y yo agarro y digo, claro, aquí voy a ver por qué es tóxico, qué bueno que se fue. Y empiezo a ver, ¿no? Eh, si tu pareja te quiere cambiar, obviamente yo estando en la espiritualidad, quería que él se acercara a los ángeles, él no creía en eso, y yo decía, pero mira, los ángeles son lo máximo, cree, y mira, te voy a enseñar. Entonces, yo lo no estaba queriendo cambiar, y no me daba cuenta, ¿no? Ya, ah, es que tu vibración me afecta, no vibramos igual, ¿no? Y dices, o sea, no es que él no vibra igual que tú, ¿no? Es que tú tienes que reconocer que tú tampoco estás vibrando bien, y lo único que tienes que hacer es elevar tu energía para que puedas estar bien. Y cuando empecé a ver esos cinco puntos, y yo tenía cuatro de esos cinco, dije, ¡ay, qué bueno que se fue! La tóxica era yo, ¿no? Que ¿eh? ¿No? <ríe> con razón se fue, lo felicito, ¿no? Pero ahí te das cuenta que realmente, con la espiritualidad, y lo hago entre comillas, porque les, estamos cayendo en lo mismo que hizo la religión con nosotros, hacernos creer que si yo creo en Dios, que si yo creo que Dios me va a castigar y tú no crees eso, entonces hay algo mal en ti. Hacer en creer que el nuestro
0: bien. es el único camino correcto.
1: Exacto, exacto. Y entonces con el tiempo aprendí que cuando las personas están listas para abrirse a su espiritualidad, aquí estoy. Pero ya dejé de andar detrás de ellos, de decirle ay, venir a los ángeles, lo máximo. No, yo, ¿qué hago? Y todo el mundo piensa, es que soy egoísta. No, no es egoísmo. Lo que hago es trabajar en mí todos los días, porque tampoco es que un día sí y cien no, y ya voy a ser espiritual porque un día fui a yoga y cien días no fui. Ese no es el trabajo. El trabajo es entrar en ti todos los días, ver tu sombra, ver tu luz, porque somos luz y sombra. Y la verdadera espiritualidad es cuando hay el equilibrio en los dos. Y no sé si alguien la puede alcanzar aquí, porque es muy difícil darte cuenta realmente de quién eres. Porque para nosotros, nosotros somos unos santos, somos lo máximo, el problema son los otros. Y no te das cuenta que el problema eres tú y que el otro te está mostrando la parte que no te gusta. Y cuando yo veo a alguien que no me gusta algo de él, siempre pregunto, ¿qué tengo que aprender de aquí? Y me genera angustia porque digo, ¡Ah, ya voy a encontrar algo que no me gusta. Pero es así. Y este año es lo que va a hacer con nosotros. Por eso no nos va a gustar mucho porque nos va a confrontar con quién somos, nos va a obligar a tomar decisiones y no nos gusta tomar decisiones. Nos va a obligar a darnos cuenta qué estamos haciendo como humanidad, porque siempre decimos: ay, es que estoy preocupada por el cambio climático y no sé qué, 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 qué allá. Pero no puedes ir dos cuadras sin coche. Usas el coche para ir, no puedes caminar, ¿no? Y pero y si les preguntas a muchos, dicen, ay, no, es que yo estoy muy preocupado por el ambiente y no sé qué tanto. ¿Y qué estás haciendo tú por cambiarlo? Nada. Nada más preocuparte. Haz algo. No tienes que cambiar el mundo. Con que hagas una pequeña cosa, ¿no? Una. Con que le sonrías a tu vecino. ya Es suficiente para que él levante su vibración y tú también. Porque si tú ves a alguien que está enojado y tú llegas y te enganchas con él, tu vibración va, va. Y ahí sí eres tóxico, tú y él. Pero si quieres cambiar este mundo, nada más sonríe. Y cuando llegas en un lugar que alguien está enojado y le dices, buenos días, ¿cómo está? ¿no? Que yo tengo que decir que eso en México lo reconozco, que tenemos todavía el ser muy educados, buenos días, buenas tardes, el sonreír, y eso no hay que perderlo, porque cuando lo pierdes, te encuentras con gente en el mismo en el elevador y ni siquiera te saludan, y se siente ahí la energía tensa. ¿Y qué diferencia hay cuando dices nada más, buenos días, que tengas buen día? Yo me acuerdo, los abuelos siempre te, te encontraban por la calle, y los conocías, y te decían, que Dios te acompañe, buen día, que Dios te acompañe, ¿no? y yo esa decía o ah, sea pues a lo mejor lo conoce no ni se conocían y eso es lo que tenemos que recobrar bueno, el cuenta
0: es impresionante lo que dices porque es, creo que es exactamente así um, a, sonreírle a quien te sonríe no tiene mucho mérito simplemente estás devolviendo pero ser el que inicia ese trabajo de transformación ser el que inicia ese cambio vibratorio en, en, un, en un elevador, por ejemplo, ser el que da los buenos días a pesar de que el otro tenga una mala cara y no engancharse, que a lo mejor el otro está teniendo un mal día y, y bueno, uno puede decidir si te enganchas con el otro y te vas o si haces un esfuerzo por subir esa vibración. Nadia, es importantísimo lo que estás diciendo, ese empezar por uno mismo, ese, bueno, estábamos muy cómodos a lo mejor en... en, en ir en coche a un sitio emitiendo toda un, una huella de carbono, o si digo, bueno, yo voy a hacer ese cambio que se requiere, yo lo voy a activar. ¿Nos invita este año 2022 entonces a hacer las activaciones de aquí, a ver aquí y a mover lo, el, el, el mecanismo interno? Así es. Este año es el darnos cuenta
1: que yo soy parte del problema, que el problema no está afuera que yo estoy participando con esto que no me gusta. Cuando te quejas de que el gobierno no está haciendo lo que debe, cuando te quejas de muchas cosas que no están sucediendo, pregúntate qué no estás haciendo tú y cómo contribuyes tú a eso.
0: ¿Y cómo contribuyes tú a eso? A... Tú tienes un curso, tú tienes un curso en relación con esto. Cuéntame acerca de ese curso que está a punto de iniciar.
1: Bueno, este curso lo voy a dar el 22 de enero, va a salir, este, vamos a dar este curso, y precisamente eh, después de toda esta información que llegó de Los Ángeles, es precisamente conocer nuestra sombra. ¿Por qué? Porque vamos a dejar, como dice, vamos a dejar de hacernos, como se dice en México, que la Virgen nos habla, ¿no? O sea, voy a dar cuenta que el problema soy yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tengo que cambiar? Pero eso, lo que vas a aprender, es que eso no es que esté mal en ti. Es que es lo que te va a potenciar. Es lo que te va a hacer perder tu miedo. Porque precisamente el arcángel Miguel dice una frase que me encantó. Y dice, este año, conócete y vencerás. Y cuando me la dijo, yo dije, wow, ¿no? Porque es verdad. Solo conociéndote a ti mismo vas a poder enfrentar tus miedos y a lo mejor tu miedo es al éxito. Y por eso no te funciona tu negocio, por eso estás en el trabajo que no te gusta, por eso no tienes pareja o tienes pareja porque todo depende de tu éxito. Hay personas que si están solas no saben ser exitosos, necesitan a alguien para sentirse exitosos. En cada cabeza, cada mecanismo es muy diferente. Entonces ahí vamos a descubrir cuál es mi mayor miedo y cómo lo voy a vencer. Y me voy a dar cuenta de que, qué es lo que yo puedo hacer para cambiar realmente este mundo. Porque ya basta de estarnos quejando de que todo está horrible, todo está mal, no se puede hacer nada. Y dices, no, podemos hacer miles de cosas. Y empieza por ti. Por esa pequeña cosa, porque si tú dices, es que el, el vecino tiene que cambiar porque él no riega las plantas, porque él no hace esto, dices, ¿y tú qué estás haciendo? En primer lugar,
0: estás de meticha viendo que tu vecino no riega las plantas. Hay que ¿Qué importa a ti? Renunciar al papel tí? de víctima, Nadia. No podemos seguir Exacto. siendo víctima de la situación. Requiere de mucha responsabilidad asumir ese rol de soberano sí, de tu vida.
1: Claro, es un trabajo titánico. Yo cuando vi lo que decían los ángeles que iban a trabajar con nosotros, decía, ¿en serio? O sea, nos van a poner enfrente a un espejo y decir, si tienes la vida que no te gusta, es porque tú lo quieres así. El día que tú decidas ver tus demonios, el día que tú decidas ver tus miedos, entonces vas a tener la vida quieres. Porque nuestro mayor miedo, dicen, es a morir. No es cierto. El mayor miedo es a que te critiquen, a no saber decir no, a no decir, yo no quiero hacer esto, porque yo quiero ir a hacer otras cosas. Quiero ser músico, ¿no? Y te dicen, no, pero es que no sirves para músico, ¿no? ¿Y quién lo dijo? Yo puedo estudiar, puedo trabajar mi voz, puedo hacer miles de cosas. Eres tú. Que también hay otra cosa que me han enseñado mucho los ángeles, que es ser libre. Y el ser libre implica muchas cosas. Y cuando te das cuenta lo que significa ser libre, ahí sí te da miedo, y te lo digo por experiencia, porque ya no tienes a nadie a quien echarle la culpa. Si yo no hago algo, no logro mi sueño, es porque a lo mejor soy flojo, porque a lo mejor no quiero batallar, no quiero estudiar. Entonces, ahí es donde te das cuenta de tus bloqueos y dices, wow, Ya no puedo decir que no hago las cosas porque no hay, los demás no me dejan. No las hago porque no quiero. Por eso así está tanto la libertad. Porque ahí, sí, hacen las cuentas contigo mismo. Y entonces, este año va así. Ese curso es para que en encontremos nuestros bloqueos. Y la verdad es que mucha gente le da miedo, pero yo los invito porque descubres un mundo maravilloso y te sientes fuerte. Y sientes, como dice el arcángel, que puedes vencer todos los obstáculos. No va a ser fácil, obviamente, porque enfrentarse a ti es lo que más nos cuesta. ¿no? Pero eh, yo espero que mucha gente entre para que se den cuenta que si quieres en verdad cambiar tu vida, tienes que ver tus hombres.
0: Nadia, me gusta no. creer que si está llegando ese momento en nuestra evolución es porque definitivamente ya estamos listos, ya tenemos esa madurez. Sí. Si bien no lo estamos ejerciendo, ya debe estar en nosotros como colectivo la madurez para hacer esa transición. Y me imagino que va a costar cierto you know, esfuerzo, pero yo confío en que lo podemos hacer. Llegamos al final de este espacio. ¿Con qué te gustaría despedirte de nosotros? Y recuerda, por favor, mencionarnos tu página web.
1: Claro. Pues eso, que no nos dé miedo el próximo año. Porque es un año, si tú lo ves, bellísimo. Porque realmente nos vamos a conocer. Vamos a darnos cuenta que sí se puede hacer un cambio si empezamos a conocer. Y que realmente no necesitas hacer mucho simplemente empezar a abrir tu mente y empezar, como dicen los ángeles, a caminar. A hacer pequeños pasitos que te van ayudando a abrirte a nuevas posibilidades. Y bueno, sí, los invito a que entren a mi página web donde pueden encontrar muchísimos ejercicios. Sobre todo hay uno que en especial recomiendo para esta transición, que es el de conéctate con la energía universal que estamos sintiendo en este momento. Es un ejercicio dictado por los ángeles que nos va a ayudar muchísimo a equilibrarnos. Ese equilibrio que necesitamos entre la luz y la sombra que todos llevamos dentro. Y mi página es nadianinel.com.
0: Nadia, gracias. Ha sido un placer poder conversar contigo. Uh, me ha encantado todo lo que nos has venido a contar. Gracias a quienes están del otro lado de la pantalla también. Gracias por acompañarnos. Somos Mintalia.com, una organización sin ánimo de lucros. Estamos aquí para traerte contenido que eleve el nivel de conciencia y tú puedes participar, tú puedes ayudarnos de forma muy simple. Cada interacción que tienes con nosotros en nuestras plataformas y redes sociales, cada me gusta, cada comentario que nos dejas y cada vez que compartes nuestro contenido con alguien más, llegamos un poquito más lejos en el planeta. Les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindale en directo. Hasta luego.